0: Dobrodošel v podkastu Vešči prava. Sem Ana Črtanec in s tabo delim zanimivosti o slovenski pravni obreditvi. Zakaj? Ker znanje o pravu ni nikoli preveč. Če ti vsebina všeč, bom zelo vesela, če se prijaviš na podkast, pustiš kašen komentar in nasploh podkast priporočiš prijateljem, da se beseda v njem razširi, in da dvignemo raven poznavanja prava v Sloveniji. V tokratni epizodi ti bom z gostjo predstavila finančno pravo. Za ta namen sem povabila odvetnico, Lidijo Zupančič, ki dela v odvetniški pisarni Šelih in partnerji. Z Lidijo sva spregovorile o taki res zelo pomembni tematiki finančnega prava, Na prvi pogled se zdi, oj, oj to je pač zakompliciran. Ampak so ti poskušali res na čim enostaven način predstaviti pojme, kot so finančne institucije, finančni inštrumenti, finančne transakcije. Spregovorili smo v te, predvsem o kreditni pogodbi, o zakonih, ki urejajo to področje. O te različnih vrstih, vrstah kreditov, o raznih obrestih, to je zelo pomembna tema. Potem smo pa spregovorile predvsem o tem, kako se zavarujejo te obveznosti. Spregovorile smo o poroštvu, o bančnih garancijah, o hipotekah. In za konec vas pregovorile tudi o vlogi odvetnika v teh postopkih. Pametno je, da se jih angažira še predem pride do spora, ko se sklepajo same pogodbe. Seveda pa sva pregovorile tudi o tem, kako potem, ko, ko če enkrat do spora pride. Vabljem k poslušanju. Lep pozdrav. Tokrat je z nami Lidija Zupančič iz odvetniške pisarne Šelih in partneri. Lidija, pozdravljena.
1: Lep zdrav. Kako to, da si se odločila ravno za pot odvetništva? Um, ja, v bistvu želja po opravljanju odvetniškega poklica se pri meni razvijala nekak uh, tekom študija. Najprej tako, uh, ko sem začela opravljati delo Pravne svetovalke v študentski svetovalnici, uh, kje smo v bisto študentje uh, s pomočjo mentorjev nudili Pravne na drugim študentom um, na področju študentskih zadev. Tako da v bistvu, to je to bil nek prvi stik, ko pride stranka z nekim vprašanjem in ti pomagaš. A potem v višjem letniku um, sem se podležila tudi enega mednarodnega takmovanja, uh, VizMoodCourt, uh, kjer sem se pa srečala s tem, da se pripravljaš za zadeveš v ongleščini. Uh, to je ja, pa ti... kar izdiv, ja? ja <laughs> točno, to je bilo nekaj novega, ampak zelo zanimivo. No, no, na tem, tem bistvu gre za simulacijo arbitražnega postopka, je pa vedno tema neka gospodarsko, nekaj gospodarsko, gospodarskega prava. Ko da ja, nekak sem pa vedela, ki bi nekaj z tem rada počela in zelo k zatem sem že začela upravljati študentsko prakso v pisarni, kjer delam zdaj. In nekak lahko rečem, da se ostala leta naprej, so bila potrditev, da je bila začito pravilna.
0: S čem se ukvarja vaša pisarna?
1: Vaša pisarna se ukvarja z res rokim spektrum področji. Mogoče vredno omeniti, da pisarna tudi, kar nekaj časa na trgu Um, zdaj lani je bila ravno 60-letnica delovanja pisarne. Vau, wow, to je pa res veliko, tako vredno ja. <laughs> tako da se je tekom teh let se je področji je več. Um, nekak prebladuje to, da svetujemo na podlagi, um, mislim, na področju gospodarskega prava, uh, kar predvsem zaobjema združitve pravzeme, financiranje nepremičninsko pravo, potem pa tudi sveda delovno pravo, uh, intelektualna vlastnina, regulativa, A imamo pa tudi pravni vdelek, ki se povkvarja tako s civilnimi kot s kazinskimi zadevami. Odlično. Um, poklicala sem te, da se v bistvu malo pomenva več o finančnom pravu. Ti se s tem kar precej ukvarjaš, ne? Drži, drži. Tako da, ja, nekak sem se našla na tem področju, ampak to je načeloma zelo široko področje. <laughs> Mogoče se jaz ukvarja sem z enim delčkom tega, ampak je pa zelo zanimivo, zanimivo področje, ki se zelo tudi razvija. Um, kaj zbog so finance? Finance, v bistvu to, že sam pojem je zelo širok. Lahko to predelimo kot neko vedo, ki se ukvarja z upravljanjem denarja. Mogoče lahko tudi tako izočrtamo, da se deli lahko na tri skupine. Osebne finance, javne finance, pa poslovne finance. In kot že omenjeno, jih se ukvarja samo s področjem poslovnih financ, pa še to z nekim oskim področjem znotraj tega, kader gre za posvojanje sredstvo denarja poslovnim subjektom.
0: In zdaj, če govorimo na sploh o finančnem pravu, kje so pa kakšni viri na tem področju, pravni viri, ali so bolj formalni, neformalni?
1: Ja, v bistvu, lahko začnemo zlo pri vrhu, ko ugotovimo, da javne finance so do neke mere vorejene že v Stavi Republike Slovenije. Potem, če se premaknemo na zakonsko raven, ugotovimo, da je en kup zakonov, ki ureja to področje A, mogoče, če omenim samo par teh. Poznamo zakon o bančništvu, um, zakon o potrošniških kreditih, zakon o, o finančnih izovevanjih, um, potem zakoni, ureje sklade, finančne trge in no, tako naprej. Torej lahko gotovimo, da je tematika je zelo razpršeno urejena. pri nas, potem seveda še podzakonske akte. Je pa zadeva urejena tudi na evropski ravni z različnimi eu uredbami in direktivami. Kjer je finančne inštitucije pa poznamo? Ja, mogoče najbolj znane po so banke in hranilnice. Je pa zadeva seveda, da se ne zaključi tukaj in je še malo širša. Potem padajo tukaj noter tudi določene plačilne institucije pa družbe za upravljanje. Simon? Kaj pa je sploh to? Uh, tu so sodružbe z upravljanje načeloma upravljajo sklade. Tudi so bolj dejavne na tem področju.
0: Uh -huh. Zdaj, zakaj bi posameznok sploh koristile,
1: da pozna kaj iz področja finančnega prava? Uh, odvisno zdaj, kdo je ta posameznik. Če bo to potrošnik, je fino, da ve, katere pravice mograjo še posebej, kateri bo najemal kredit. Um, Zagaj je recimo zelo pomemben zakon o potrošniških kreditih potem pa ja neim da pa smo banka, torej če smo na drugi strani, je pa pomembno da poznamo določbe zakona o bančništvu, ki je prorejeno, kaj banka sme, pa če se ne sme početi.
0: Kaj so v bistvu kakšne finančne transakcije sploh poznamo ali pa kakšne finančne instrumente poznamo? Uh
1: -huh. Ja, finančne transakcije je ponovno en zelo širok pojem in lahko zobjemato od posojanja, zra denarja, torej posojil do nakupa, znamenjave, zamenjave poli za denar, ali pa govorimo za zamenjave blaga storitev za neko protivrednost. Lahko pa imamo pravko tudi z kompleksnejšimi a, transakcijami, ki zaobje imajo neke kompleksnejše a, finančne instrumente, ki so povezani z visokim nivojem tveganja. Kar se tiče pa finančnih instrumentov? Ja, mogoče sami izraz zagleda, o, to gre nekaj, za komple nekaj kompleksnega. Ampak Treba se zavedati, da že recimo delnica je finančni instrument, pa mogoče marsikdo od nas ima delnico lasti, ali pa mogoče v nekateri drugi tudi kakšno obveznico, finančni instrument. A, seveda so pa za tebe bolj kompleksne, kadar imamo pravka s kašnimi opcijami, terminskimi pogodbami. A, tukaj pa moramo imeti predsevet znanja, ker so ti instrumenti povezani z veliko več tega.
0: Dostko v zvezi s tem slišimo tudi pojem financiranje. Kapa pa je to?
1: Financiranje v bistvu lahko poznamo, da to je zbiranje sredstev za nek namen, kot za nakup nepremičnine, družbe ali kar česar koli, ali pa samo za redno poslovanje. Lahko se financira iz lastnih sredstev, to reče naš paramo denar, um, lahko se pa financira tako, da si izposoja uh, določene sredstva. Zdaj, kar se oblik financiran, mogoče najbolj znana oblika je, da vzamemo terminski kredit. To pomeni, da vzamemo kredit, ki nam ga banka da v bistvu na enkrat. Mi se pa zmenimo, da ga bomo tekom nekega obdobja vračali, ampak na določen datum bomo vrnili vsega. Potem na trgu se pojavljajo pa tudi revolving krediti. To pa pomeni, da nam banka da za neko obdobje, nek znesek. Mi pa lahko poljubno ga črpamo dol, vračamo nazaj, čist po potrebi. Primer bi bil, banka nam odobri kredit za pet let, um, za recimo 100 tisoč evrov, in mi lahko tem obdobju poljubno črpamo dol in vračamo nazaj, ampak ko bo poteklo obdobje petih let, moramo pa celoten kredit vrniti. Pa mogoče bi umenjela samo še eno posebnost, um, kadar gre za financiranje večjih projektov, običajno ne nastopa potem na strani kreditodajalcev samo ena banka, ampak jih je več in tem potem rečemo da gre za sindicirano posojilo. U, to so sliš. <laughs> sliš se za komplikirano sliši, slišite za ja, ampak zato ker banke nastopajo kot sindikato, torej skupaj vsaka posodi en del, in ja drži te pogodbe so ali bolj komplikirane, ker se ker urejajo tudi razmerje med, se prav, več bankami na kredito je malce in treba to do celosno urediti.
0: Ja, zdaj, če greva kar
1: na kreditno pogodbo, v katerih primerih ljudje sklepamo kreditno pogodbo? Kaj sploh to je? Čist klasično. Torej, kreditna pogodba je sposvojenje denarja, kredito dejalec se zaveže, da bo nek znesek denarja nam posodil, a kredito imalec se zaveže, da bo ta znesek vrnil, sveda običajno z Tako da čisto to je to klasično, mogoče se mogo tole poimenovanje izpostavlja, Go šlo bo za kreditno pogodbo, kater bo kredito dajalec banka, kater bo pa kredito dajalec ne fizična oseba ali pa neka druga pravna oseba, ki ni banka, bo šlo pa za posojilo, torej posojilno pogodbo. So potem tudi drugačne določbe v veljavi glede na to? Um, ja, potem spet pridejo ja, ker potrošniški krediti so urejeni, druge. Tako da z tega vidika, ja, malenkostno so potem drugače zadeve urejene. Ja.
0: Za posojilno pogodbo bi verjetno pa obligacijski zakonik veljal.
1: Kdo pa sploh lahko sklepa kreditno pogodbo? Na Načeloma, če na splošni ravni, lahko rečemo, kdorkoli. Ampak zdaj, če pogledamo na strani kredito imalca, je spet odvisno, če bo to potrošnik, bo velala drugačno pravila kot če bo to neka druga pravna oseba. Um, če pa pogledamo na strani kredito dajalca, okay, da govorimo strikno o kreditni pogodbi, bo mogla biti to banka oziroma hredilnica. Um, če bo druga oseba, se pravi, lahko še zberi fizična oseba ali pa pravna oseba lahko posoditi nari in nas kot bomo rekel, zdaj posojila dajalec in bo šlo za posojilno pogodbo, ampak koncept sami pa zelo podoben.
0: Na kaj moramo biti pa sploh pozorni pri sklepanju kreditne pogodbe?
1: Okay. Najbolj pomembno je, da smo pozorni na znesek, ki si ga posodimo, da smo pozorni na ceno iz posojnega denarja, torej v obliki obresti, ki so določene notri. Da smo pozorni o to, kakšne so naše obveznosti, da dobimo kredit, na primer, katero zavarovanje moramo zagotoviti. Potem, kakšni so stroški kredita, oddaj so lahko precej visoki. Če se pa odvisno, kakšni so stroški? Odvisno je že, recimo, kaj bo predmet zavorovanja, če bo nepremičnina je treba v tem narediti seditev nepremičnine, Potem so različni interni postopki bank, ki pač imajo vsaka svoje cenike, kako pač zaračunajo odobritev kredita in to skupaj lahko a, nanese zajetan To um, Potem so še tukaj kašni so stroški prečasnega odplačila. Recimo, če se odločimo, da imamo nek dodatno sredstvo in bi kredit radi prej poplačali, ali lahko to naredimo brezplačno ali ne. A dejansko je lahko so stroški, če mi hočemo ja, prej. Ja, in običajno banka zahteva nek odstotek tega zneska, ki ga še moramo vrniti, da plačamo dodatno, če vrnemo na enkrat. Um, tako da to pa mogoče še tole, ja, da smo pozorni, kdaj ima banka pravico zahteva vrčilo celotnega kredita na enkrat. Torej, v določenih primerih se lahko to zgodi da smo pozorni, ker potem nas lahko doleti obveznost, da bomo celoten snesek naenkrat vrnili, kaj pa velik, kar je velik zalogaj. Zdaj, Za bi, v kjerih primerih bi pa mogli naenkrat vrniti? Recimo, če klasičen primer je, če ne bomo redno odplačevali kredita, bomo pa reka, ja, pa bom pa jaz odpovedala tole pogodbo, kar pomeni, da celotno obvezno zapade in je treba vrniti vse.
0: Mhm. Kako je zdaj s temi obrestmi? Vemo, da so različne vrste. Kjer, kjer in sloh vrste obstajajo?
1: Um, poznamo fiksne obresti, poznamo variabilne obresti. Um, torej, fiksne so celotno obdobje enake. Uh, variabilne, torej, ki že kot ime nakazuje se, spreminjajo, ker so odvisne od določenega faktorja, ki se spreminja. Um, najbolj znana obrestna mera, na tač, ki jo poznamo, je Euribor. In to je v bistvu... Referenčna obrestna mera, po kateri si določene banke na ebrskem območju med sabo poslojajo denar. In ta se spreminja. Različna je tudi glede na ročnost, torej poznamo več euriborjev, če lahko tako rečem. je ročnost? A, torej zapadlo torej v kakšnem času, za koliko časa si poslojajo denar in potem poznamo ponovno najbolj klasični trimesečni, šestmesečni pa 12 mesečni euriborjev. Je pa ta tema trenutno zelo aktualna, ker se v praksi dogaja, da so banke nekaj let nazaj, v bistvu, no, mogoče kakšna še zdaj, to vem, so obnašale, da je Euribor nič, čeprav je bil negativen. Torej, tega niso upoštevala in so reka, ok, Euribor je sicer negativen, to bi što mogoče potrošnikov v korist, ampak naj mi rečemo, da je pač nič. Potem se oblikovalo stališče, da tu je v redu, dokler je tako določba zapisana v kreditno pogodbo, Zdaj v zadnjem trendu so pa še nekak nova stališča s ki so pa rekla, ok, zdaj banka zameji to variabilno obresno mero na vzdolj, v svojo korist. Korist potrošnika pa ni take določbe, torej gorlah pa narašča ful visoko. In da to mogoče ni korektno in zdaj se v bistvu to presoja, podkod, bomo videli, kako se bo ta zadeva rešila.
0: Kaj se pa bolj splača, da fiksno variabilno
1: ali to čisto odvisno, kaj vzamaš? To je tako odvisno od posameznika in od njegove pripravljenosti za prevzem tveganja. Tako da ni nekih jasnih pravil na tem področju, mogoče neko splošno vodilo bi pa bilo na obdobje, ki ga bomo, oziroma kredit, ki ga bomo zeli za daljšo obdobje, mogoče boš, da se odločimo za fiksne obrestne mere, krajše ko obdobje pa je variabilne, ampak to je zgolj zar tega, ker bo pač manjše tveganje. Am, bi pa na tem področju pozirila še na možnost refinanciranja kredita. To je pa ta krat, kadr, ne vem, mi vzamemo kredit običajno ne, za 10-20 let, pa pa se do 30, kadrge za nakup nepremičnjene, ne, pa pa tekom, pač čas teče naprej, z razmere na trgu se spreminjajo in lahko, da bi dobili najbznesek kredita pod veliko bolj ugodnimi pogoji, torej za nižjo obrestno mero. Se lahko odločimo, da vzamemo nov kredit, plačamo prejšnjega In v bistvu odplačujemo potem samo novega poniži v brezni meri. Kada to to mi... se nekakaj fajn sliši, ja, ja, tako da fajn je spremlja tudi, ko enkrat smo že a, dobili kredit.
0: Zdaj, omenila si tudi to, da se kreditna pogodba lahko zavaruje. S čem se
1: pa zavaruje? Um, ja, poznamo več, več načinov zavarovanja. Oče najbolj klasičen tukaj je Zastavna pravica, mogoče mi kot posamezniki najbolj to počutimo, kateri se ustanavlja uh, hipoteka, torej zastava neprimičnine. Um, pa te zastavnih pravic je res več vrst. Um, poznamo pa tudi um, stoptorijatov, um, lahko v poslovnem svetu dajajo tudi uh, menice. Poznamo pa tudi novo klasično poroštvo, toto se je tudi veliko pojavlja. Ok, greva počas. Um, kako
0: se v bistvu stanovi zavarovanje za na zastavni pravici ali pa na hipotekino,
1: če greva prav na področje hm. Tor, Zastavna pravica se lahko zmeri ustanovi na nekem predmetu. Zdaj bo odvisno od tega predmeta, je vedno vse je drgač urejen uh, so neka posebna pravila. Se pa lahko, tako kot si želela, ne torej lahko se ustanovi na premičninah, lahko se ustanovi na pravicah industrijske lastnine, torej znamokah, modelih, natrijatvah, poslovnih deležih, delnicah, ko spektar je široh, da je odvisno od premoženja, ki ga ima posameznik.
0: Mm, mogoče veš, kjer na katerem področju se poravilo največ um, ustanavlja?
1: Ja, zdaj spet Odvisno. Potrošniki večinoma vzamejo kredit za nakup stanovanja, torej bo to, mogoče bo tam prevladovala hipoteka. V poslovnem svetu, ja, vidimo tudi hipoteke, ampak vidimo tudi do nastav poslovnih deležev, odstopov pa zastave terjatov, tega je tudi kar dosti. Pa tudi, če ima družba neke znamke modele, daj tudi to zastavi. Tako da je res odvisno od situacije. Kaj pa s poroštvom?
0: Kaj sploh je to Kdaj biti porok nekomu? Hm.
1: E, Prvošče je v bistvu to, da jamčiš, da boš izpolnil eno obveznost za drugega. A, torej, kadar glavni dužnik ne bo izpolnil, lahko potem upnik terja od tebe. In to je zelo pomembno, da se mi zavedamo, če bomo kdaj preuzelo vlogo porok poroka. To ne pomeni samo, da rečemo, ja, ja, on bo pa res to izpolnil, a ne, jaz jamčim, ampak ne, to pomeni, da če on ne bomo mogli pa Na področju kreditiranja je to še toliko bolj pomembno, ker, kako smo na začetku omenili, lahko ima banka, kdaj pravico, zahteva celotno plačilo kredita na enkrat in če tega ne bo dobila od glavnega dužnika, bo lahko zahtevala od poroka. Pa bi samo omenila tukaj, da obstaja več vrt poroštov, se sem tak če bo kdaj v situaciji, ko bo nastopil, da se zaveda, da so razlike med tem, a si subsidiarni porok ali pa solidarni porok, če začnemo s solidarnim poroštom, to pomeni, da lahko banka zahteva vračilo tega kredita ali od poroka, ali od glavnega držnika, ali do beh. Po se odloči sama, kadar pa govorimo o subsidijarnem poroštu, takrat pa mora banko bistvu najprej zahtevati od glavnega držnika in če tam ne bo uspešna, lahko šele pride in soglasi pre poroku. Je pa res, no, da je, da res bistveno je, da se mi zavedamo, da ta obveznost lahko doleti, ker se mi zdi, da mogoče včasih se je porošto kar dano. Matko, znanci so bili porok in pa mogoče se niso zavedali, da ja, če bo šlo kaj narobe, je to na te pade res ena, ena ogromna obveznost.
0: Ja, vse to se mi zdi, da je preveč lahko in na ja. tem področju. Kaj je pa to bančna garancija? Kdaj, kdaj, že mi je po pomembno nekaj v zvezi z bankami, kdaj se pa to uporablja?
1: Ja, to je neko posebno vrsto vzorovanje. Prava se, ki to reka, banka v bistvu garantera, da bo izpolnila nek, neko obveznost napram upravičencu iz garancije. Naročnik garancije pa prosi banko, ja, prosim, da je to izpolni zame upravičencu. Poznamo plačilne pa storitvene bančne garancije. Torej, plačilne, oziroma, da imamo začeti storitve, nismo ne mogoče meč bliže. To pomeni, da je neko zavarovanje za izpolnitev nefinančne obveznosti. Poznamo, tudi torej, garancijo za dobro izved del, a pa garancijo za resnost ponudbe in te vrste bančnih garancij srečujemo na področju gradbeništva, pa tudi na področju, nekaj, imamo kakšen javni razpis, da je treba to že priložiti zdraven. Potem imamo prišle plačilne garancije, torej, ki pa banka zgarantirati za izpolnito neke plačilne obveznosti. Zdaj, ti so odvetnica, kdaj angažirati v kakšnem od teh procesov odvetnika? Zdaj, zdi, če bo nek posameznik, ki bo hotel najed kredit, mogoče odvetnik ne bo znal toliko velik pomagati, zaradi tega, oziroma, mogoče ta pomoč ne bo toliko koristila. Ker področje to močno regulirano in banke imajo že tudi vse kreditne pogodbe vnaprej tipsko pripravljene in banke imajo tudi pojasnilne dožnosti, do vse razložijo in načeloma to. -to. Ampak kader bo pa potrošnik, ker recimo kupoval zraven še nepremičnino in zato najemo kredit, tam je pa en kup lahko pasti in pa tudi koordinacije. Da se to sprovede tako, kot se mora, en kup dokumentacije, treba tudi pridobiti. tukaj, pa lahko odvetnik precej pomaga. Kar okay. pa, na primer, glede družb,
0: da družbe angažirajo, pomoč odvetnika. Uh,
1: se pravi, pri družbah je običajno so tudi kreditne pogodbe malo bolj kompleksne, ker gre za višji znesek. Ponovno lahko imamo situacijo, tudi, ko imamo na drugi strani več bank, uh, tako da so zadeve malo bolj zapletene. Tako da takih primerih definitivno svetujemo, da pravne osebe uh, se posvetujejo z odvetnikom. Uh, bi pa tudi omenila, da dostkrat zastopamo tudi banke. Torej, ker smo na strani bank, uh, ki financirajo recimo pravne osebe, torej, kaj, da gre za večje projekte, Uh, je pa naša naloga, da pomagamo pravilno ustanoviti vsa zavarovanje v korist banke, torej, da je banka zavarovana in kot, kar smo preumenili, imamo res lahko en kup različnega premoženja in vsako premoženje se zavaruje na drugačen način in je naša naloga, da poskrbimo, da je banka pokrita. Zdaj, seveda hočemo, da se
0: vse izpolni, kot, se se more, more, ampak kaj pa zdaj, pride do kršitev pogotovo? Ja.
1: Je nekako tako, zdaj verjetno, bo kršitev prej na strani kreditov emalca, kot kar na kreditov dejalca. In potem je nekako odvisno, kakšna je ta kršitev. Zdaj, če bo šlo za neko manjšo kršitev, bo banka, pač reka, bo pripravljena počakati, da se to sanera. Mogoče en primer, iz se bi bil, kad razumemo kredit za neprimičninov, Banka običajno zahteva, da je treba to nepremičnino tudi zavarovati, če želi prej, potem pa da se mora tudi ta zavarovalna polica, rečemo, vinko v korist banke. To pomeni, da če bo prišlo do nezdrav zavarvalnega primera, karkoli um, in bi zavarovalnice izpračala določena sredstva, načeloma kredito je malce, kot upravičence iz zavarvalne police, morate ta sredstvo nakazati direktno banki. No, ampak banka ponovat zahteva, da se to uredi zelo kratkem času po sklenitvi pogodbe in ja, v praksi se nami zgodi, da se bo to zavlekal za kašen dan. Na no, takem primeru banka ne bo rekla, o, zdaj pa jaz oprovedujem pogodbo, vrn celoten kredit, ampak bo reka, no, day, day. ne, bo pa še počakala nekoče. Kot pa recimo v drugih primerih, kater pa ne bo plačila, takrat pa zna banka prej po Bremzi in pa odpovedati povedati pogodbo, potem pa zahtevati celoten znesek nazaj. Bi pa tukaj mogoče imela, ja še to razlikovanje, kater gre pa za pravne osebe. Pri Prav njih smo pa tudi videli, da če bo neka umestna kršitev, neka težka kršitev, um, se pa za čas, torej do odprave kršitev, uh, kršitve, se povišajo bristne mere. Tako je to še neka dodatna tudi stimulacija, da bo res ta kršita odpravljena. Ja, se verjetno zna biti kar učinkovito.
0: Kjera so pa zdaj najpogostejše vrste
1: sporov, do katerih pride celo do sodišča? Torej, odvisno je, za koga gre v teh postopkih, torej, če začnemo mogoče s potrošniki. Ti spori bodo večinoma šli glede nekih institutov, ki niso še do konca izoblikovani, kot smo mogoče na začetku se pogovarjali glede etiparijabilne obresne mere, torej Euriporjan, ali je lahko, eh, lahko zamejen na vzdolj ali ne. Um, podobna zadeva je tudi pri švicarskih frankih, kjer se je presojala ta pojasnilna dožnost banke. Kaj drugače načeloma bo večinoma bodo spori za plačilo, torej ki treba plačati, ampak tudi tukaj poznamo institute Ki lahko preprečijo, da spoh pridemo do sodnega postopka, da recimo, če sklenemo, sklenemo določeno kreditno pogodbo v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa. To pa samo pomeni, da lahko banka gre direktno v izvršbo in naravi začeti sodnega postopka.
0: Kje raz pa so pristojne
1: za prisvojanje v teh sporih? Gre čisto po splošni pristojnosti, torej gre za civilne zadeve, kader bo šlo za potrošnike, tako da tam se bo samo presojala glede na višino spora. Če bo manj kot 20 tisoč bodo pristojna okrajna sodišča, več kot 20 tisoč pa okrožna. Kader bo imel pa financiranje poslovnih subjektov, bo šlo pa za gospodarski spor, kar pomeni, da bodo pristojna okrožna sodišča, ne glede na znisok.
0: A, mi nam goče zakonče, na, svet. na kaj biti pol najbolj pozoran na tem
1: področju, ko se srečujemo, ne vem, z finančnim pravom? Mogoče najbolj praktično za vse nas, ki od kredite, res dobro prebrati pa razumeti kreditno pogodbo. Si vemo, ja, da so mogoče kdaj lahko malo daljše, pa črke so zelo ampak je fajn, fajn dobro študirati, če kaj se razume, se posvetovati z nekom, vprašati, pa tudi vprašati bančnega svetovalca, Če pa gre za pravno osebe, takoj, ko so ti zneski večji <clears throat> raj odvetnika, ki bomo dobro pogledali pa upozorili na vse rizike, ki lahko izhajajo iz te pogodbe. Super.
0: Hvala za pogovor, Lidija.
1: Hvala tebi.